0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Talento con Valor en una semana más, una entrevista más que de hecho pues la idea es que estoy buscando gente con, con talento y que, que podamos ahí pues por medio de preguntas y respuestas pues llegar a, a algún conocimiento nuevo para todos, ¿verdad? es algo que, que a mí me encanta, creo que podemos aprender de todos y pues ando, ando buscando gente, si conocen a más gente me la mandan y me la aquí <ríe> y aquí aprendemos todos. El día de hoy está Jorge Sosa.
1: Estamos cansados de la publicidad, tanto así que incluso pagamos para no verla. Y es que a través de la publicidad, a través de la comunicación, las empresas se han hecho de nombre, han crecido, pero al mismo tiempo han incentivado discursos de consumismo extremo, ideas estereotipadas sobre las personas, sobre la sociedad, poniendo en lo material la razón principal por la cual vivir. Y esto ha ocasionado grandes daños en las personas, en la naturaleza. Yo lo viví en carne propia al nacer y crecer en Cancún y ver durante mi infancia y mi juventud cómo el ambiente que tanto amaba como el lugar en el que nací se iba degradando. Todo por esta idea de consumir más, de crear más para ganar más, impulsado sobre todo por la comunicación, por la publicidad, por ideas erróneas de lo que era la felicidad. Aún así decidí dedicarme a la industria creativa, me fui a estudiar comunicación, me fui a estudiar artes visuales y durante mi carrera fui también involucrándome en proyectos sociales porque tenía estas dos pasiones. Resulta que también trabajé en agencias creativas, pasé de una en otra, no sintiéndome satisfecho con lo que hacían porque seguían incentivando este discurso que yo no quería. Así que pensando más allá, me di cuenta que la comunicación y la publicidad podría ser una fuerza para el bien. Porque la forma de cambiar las cosas es desde adentro, desde el corazón de las industrias, desde el corazón de las empresas, por eso hicimos Doro Granada, una empresa de publicidad alternativa que une marcas, causas, personas en pro de objetivos de desarrollo sostenible para poder ir caminando en conjunto hacia un futuro con más propósito. Creemos que está en nuestras manos, en las manos de gente creativa y sobre todo en el impulso, la innovación y la voluntad de las empresas para cambiar esto y para hacer las cosas definitivamente para el bien.
0: Hola, mi nombre es Alberto, un apasionado por aprender más sobre la conducta humana y por qué la gente piensa lo que piensa y hace lo que hace. A través de este podcast, sígueme para ir aprendiendo por medio de investigaciones, por medio de mentores, por medio de libros, por medio de documentales que he visto y por medio de entrevistas que realizaré a estar cada vez más cerca de obtener este conocimiento. Sé que te va a agradar. Sosa nos va a hablar un poco sobre él, pero pues en esencia sería el, el director, el dirigente de una agencia de nombre Loro Granada, que ahorita me gustaría que, que ahondaras también en ello de qué, qué es lo que hace, qué es lo que hace Loro Granada y todo esto, y luego ya más adelante ahorita ya sí ahondo en el tema, que creo que es el tema que, que me gustaría tocar, que es la creatividad ¿verdad? porque tiene una parte humana pero que también se debe utilizar en las organizaciones ¿verdad? todo lo que es creatividad innovación y todo esto y que es cuál es el aporte que ustedes pueden llegar a hacer en una organización desde el oro granada enfocando esfuerzos de equipo y enfocando esfuerzos humanos ¿no? Para, para esto muy bien entonces sin más vamos adelante si puedes hacer un breve resumen o una breve presentación Jorge de, de ti es decir este. Eh, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué, qué es todo esto a, a lo que te dedicas? Adelante.
1: Ah, perfecto. Bueno, <risa> mi nombre es Jorge Sosa. Mucho gusto eh. y muchas gracias por invitarme, la verdad. Qué padre estar aquí platicar, no, compartir <risa> ideas. Ajá. Yo soy director creativo justamente de la agencia Loro Granada, que también pues, soy cofundador, ¿no? Yo con otras tres personas empezamos a, a idear este concepto de agencia distinto a las agencias tradicionales, que vamos a ir uh -huh. platicando un poco más. Es una agencia de marketing. Es una agencia creativa, le ponemos, okay. porque precisamente es la redefinición del término de marketing o nuevas alternativas hacia el marketing, lo que nosotros ofrecemos. Entonces, es una propuesta okay. algo distinta, pero que abarca las necesidades que el marketing cubre. Pero ya, ya vamos ah, a ir calentando el tono y, y vamos a ah, platicar ah, de eso. Exactamente. Entonces, okay. somos una agencia creativa. Uh -huh. Hacemos comunicación de, de, de todo tipo, audiovisual, diseño, toda la parte visual, pero nuestro enfoque definitivo es la visión del propósito, ¿okay? Okay. el propósito y la sostenibilidad y la regeneración que es otro nuevo concepto que las organizaciones le pueden dar a las personas entonces okay. nuestro cliente curiosamente o la persona a la que servimos no es directamente la marca o la empresa que nos contrata, sino nosotros pensamos que a la persona a la que le servimos son los clientes de, nuestra, de la empresa. El cliente final. El cliente final. Oh, okay. ¿sí? Y esa es la, la gran diferencia. Ahorita vas a ver por qué. Porque finalmente lo que nosotros queremos hacer es que las marcas cumplan su compromiso, su promesa hacia los clientes, hacia los usuarios finales. Okay. Entonces es, lo que, es el compromiso que ellos tienen de ser bien. Así que los ayudamos con eso, pero al mismo tiempo nos ayudamos a posicionar su nombre, su identidad, su marca a crecer más a través de comunicar su propósito, no tanto su producto no tanto su servicio, sino su porqué ¿no? y eso hemos visto que, sobre todo en estos tiempos, tiene más efectividad que solamente promover un, un servicio, un producto decir, miren aquí estoy, pero realmente no solamente con palabras sino con hechos, demostrar, este es mi compromiso hacia la sociedad como marca que es lo que quiero lograr y generar alianzas entre las personas, entre organizaciones de la sociedad civil, entre creativos y entre empresas, finalmente para empujar un mejor mundo, ¿no? Que eso es lo que queremos.
0: ¿Tienes un ejemplo de, de algún trabajo? Por ejemplo, con, ¿cómo es como ustedes lo, lo aterrizarían de, de, de alguna empresa o algún negocio que quisiera a lo mejor acercarse a ustedes? Decir, ok, a mí me interesa una campaña creativa, pero este, tengo diferentes opciones. Este, ¿cómo, ¿Cómo es como ustedes lo, lo aterrizarían en, en este caso?
1: Fíjate que ese ha sido nuestra gran nuestra <risa> gran lucha nuestra gran realidad porque es, está bien padre tenemos que regresar a, a platicar varios puntos no empezando por qué una empresa normalmente busca una agencia de marketing o de publicidad que pues son las agencias que conocen, normalmente porque quiere aumentar los ventas, ¿no? ventas ventas vender más sí y el en todas las agencias de, de marketing como que el, el ídolo o el gran héroe es el lead las entradas de, oh, de, de intereses que luego se convierten en ventas y lo, los
0: prospectos sí, exactamente,
1: prospectos uh -huh. de ventas, ¿no? está muy bien, o sea, nosotros estamos a favor de eso el problema sí. es cuando el único propósito de una agencia de marketing o de publicidad es eso ¿entiendes? el lead uh -huh. y todo lo que hacen creativamente, si van a dar un mensaje bonito, si van a hacer lo que quieran te conviertes solamente para que entre el lead, para que entre el prospecto. Porque es la idea que, te, que tienen las empresas de lo que significa ganancia, el lead, la venta. Sí, mientras más
0: leads, al final, estadísticamente, te debe salir más cierres, ¿no?
1: Exactamente. En teoría. Sí. Y, y si tienes más cierres, pues es la idea de que la empresa crece más, ¿no? Sí. Ahora, nosotros creemos que hay más ganancia para una empresa que solamente el lead o el cierre de venta. Y esa es como el... el ¿cómo decirlo? el punto más complicado para nosotros de comunicar de porque no es así, no es algo que, que las empresas sobre todo las más tradicionales tengan en cuenta ¿qué pasa nosotros? nosotros creemos, ¿qué pasa con nosotros? que hay más ganancia cuando aparte de de meter leads, meter cierres de ventas de hacer la transacción exactamente, de hacer la transacción de dinero tú estás haciendo un cambio real en la sociedad o estás viendo también que las cosas cambian en tu organización, que hay mayor satisfacción con las personas, que hay una, un sentido de identidad dentro de la organización en la que trabajas, que sientes que estás luchando por algo. Y esa ganancia, el dinero no la da por sí solo. Nosotros creemos en el dinero como una herramienta de la creatividad y no la creatividad como una herramienta del dinero, que es diferente. ¿no? Que lo, lo, las agencias y los creativos es... Bueno, voy a verter toda mi creatividad para ver cómo cómo vende más sí. la empresa, ¿no? Los procesos al revés a ver empresa, métele dinero, inviértele para ver cómo eres más creativo y cómo logras más cosas que solamente el cierre de ventas. Realmente vivimos en un mundo que es insostenible debido a la a la visión a esta visión de transacción pura, ¿no? Ajá. Porque se hace la transacción muchas veces sin pensar en las consecuencias que tiene a nivel social, a nivel ah, ambiental, bueno, sí. exactamente. Sí, ¿no?
0: sí. Se dice que si todas las economías del mundo este, gastaran como las de Estados Unidos, no hay, no existen los suficientes recursos ¿no? para, para hacerlo.
1: Exactamente. Es
0: decir, hay hay problemas más importantes este, en el mundo y, y ustedes creo que como Loro Granada, me ha tocado que lo fomentan recurrentemente el tener en mente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿no? que se esperan para 2030. En ese aspecto, la pregunta es, ¿ustedes hacen una alineación del negocio en sí para que se alinee uno de estos objetivos de desarrollo sostenible? ¿O cómo es como lo tratan de aterrizar? Es decir, mi pregunta nada más es si es que la línea va por esos 17 objetivos de desarrollo sostenible o puede ser algo random que salga de la mente de un focus group este, o algo así.
1: Claro, fíjate, buenísima pregunta y nosotros somos una agencia de comunicación y nos estamos concentrando en la comunicación con propósito uh -huh. y agarramos como línea los distintos objetivos de desarrollo sostenible porque nos dan un rango de problemas que abarcan diferentes aspectos de la sociedad, ¿no? desde cuestiones de muy, muy de primera necesidad como el hambre, la pobreza, el agua hasta cuestiones más de infraestructura, innovación y educación. Entonces, efectivamente, lo, tenemos un, un sistema o un concepto que le llamamos super propósito nosotros, que es donde, cuando una empresa viene con nosotros, normalmente las empresas vienen con necesidades normales de marketing. Quiero una identidad, o quiero hacer un video, o quiero algo, ¿no? Ajá. Nuestro compromiso es, todo lo que hagamos tiene que estar enfocado hacia un propósito. Entonces, preguntamos, bueno, ¿cuál es la visión de tu empresa? ¿A qué te dedicas? Eh, cuál es tu, tu cliente meta, a quiénes llegas. Y normalmente todas las empresas pues están resolviendo una necesidad, ¿no? Directamente, la mayoría de las empresas. Entonces, eh, agarramos su visión como negocio, la unimos a un objetivo de desarrollo sostenible, hacemos la fusión y creamos lo que llamamos el superpropósito, que no es, una, no es un nivel de... No es como decirlo un objetivo de ventas, que muchas veces la gente confunde la visión con objetivo de ventas, que dice ser los primeros eh, el negocio con más ventas en, sí. a nivel México Ser ¿eh? el
0: proveedor número uno. De el proveedor el... número uno,
1: todo eso es un objetivo de ventas, eso está muy bien, pero realmente un, un super propósito, que es un, un término que acuñemos nosotros, tendría que ser satisfacer esta necesidad, acompañar a estas personas, lograr cerrar una brecha, brecha de desigualdad o, no sé, este... Equipar a tales personas para que puedan lograr tal objetivo. ¿no? Y si sí, nosotros, entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible, normalmente elegimos metas específicas y hacemos que, que las personas replanteen la visión de esa estrategia. Nosotros empezamos solamente con comunicación. O sea, nuestra idea era simplemente, cuando hagamos un video, un proyecto, pues ver qué objetivo de desarrollo sostenible puede o, o difundir o puede cumplir o puede ayudar. Pero resulta que al hacer eso las empresas se dieron cuenta que eso necesitaban para su visión de negocios como tal. Nosotros no nos consideramos consultores de negocios porque no es nuestra expertise, pero nos dimos cuenta que a las empresas les interesaba replantear su visión hacia una visión más sostenible. ¿Por qué? Exacto. Porque incluso si hablamos ya ahora de números, cuando vamos a hablar acá de, de ventas, los consumidores están cambiando y están empezando a desechar empresas que no tengan objetivos claros hacia un propósito social, ambiental, sí. ecológico, lo que tú quieras, ¿no? Entonces está habiendo pérdidas para esas personas. Sí, sí, sí. Nosotros tampoco es que creamos que las cosas son altruistamente, ¿no? Creemos que el, el dinero debe tener el valor que tiene que tener para nutrir el propósito de las empresas. Entonces, hacemos campañas de comunicación que reflejen ese objetivo y también generamos nuevas identidades de marca. Pero estas identidades de marca, nuevas empresas, nuevas marcas, ya vienen con una visión de propósito incluida les incluimos este qué objetivo de desarrollo sostenible está alineada con su visión cuál meta del objetivo de desarrollo sostenible porque los 17 objetivos de desarrollo sostenible aparte tienen varias metas tienen sus metas exactamente tienen sus metas y esas tienen sus métricas entonces trabajamos en, en que puedan ellos con su negocio poder cumplir esas metas tampoco se trata de que si yo este Vendo, no sé, libretas Haga algo que tenga que ver con No sé, este Es que todo lo puedo relacionar con libretas pero, Sí, con consumo este, de, 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 petróleo, de petróleo O con las cuestiones con... de petróleo, ¿no? Y de, ah. Ah, sí. o, o literal, de que libretas y cáncer de mama No, es libretas y tal La responsable, haz algo alineado Con tu propósito, porque okay, sí, Eso sí, permite sí. que crezcas y aparte que seas coherente, entonces eso es como, sí, si yo dijera que hace el oro a nada, es creatividad, coherencia y responsabilidad social a través de la comunicación.
0: Sí, es decir, estás utilizando una materia prima de un recurso natural, este, tienes que estar alineado con algo para enmendar esa afectación y pues hacer lo mínimo posible, ¿verdad?
1: Exactamente. Por,
0: por así decirlo. Muy bien, interesante. Está... Visión del mundo de 2030, ¿verdad? Eh, muchos no la conocen, yo, yo sí creo que hay que comunicar más claro. esto de, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Este, para la gente que nos está escuchando, pues métase y métase a Google, investigue un poco más. Y hay que alinearse a alguno de ellos para tratar de alcanzar lo más posible esa, esa visión. En mi caso me alineo con educación de calidad. Digo, trato de hacerlo lo mejor que puedo, dentro de lo que puedo, ¿verdad? Claro. Pero pudiera existir alguna gente que pudiera llegar a verlo. Digo, no es mi caso, pero puede haber gente que lo vea como una utopía, ¿verdad? Todos estos cambios que que nuevas generaciones están realizando y que antiguas también ya hicieron en su momento. ¿Qué piensas tú en ese aspecto? Porque recuerdo que, que estuviste eh, en la ponencia que ustedes compartieron sobre utopía, ¿verdad? Otro de, de las conferencias que ustedes tuvieron en línea. Este, ¿Con qué te quedas del aprendizaje de esa ocasión cuando hablaron sobre la, la utopía? Es decir, ¿tenemos estas visiones sobre un mundo mejor? Este, pero también puede haber gente negativa que puede esconderse bajo la capa realista y decir eso jamás puede ser, o no sé, o sea, decir, ¿cuál es la función social de la utopía o de, de, de qué nos sirve esto de soñar alto?
1: Claro. Fíjate que lo que yo aprendí de, de, de esa plática, que yo escuché, yo no estaba justamente ahí, era que la utopía sirve más para el presente que para el futuro. En realidad, la utopía no se trata de un lugar ideal imposible de llegar porque utopía precisamente significa eso ¿no? como el sueño alto de la perfección uh -huh. pero caminar hacia ese sueño nos hace tomar decisiones hoy en el presente okay. y tomar decisiones en el presente modifica que el presente mismo ¿no? así que por ejemplo nosotros caminamos sobre una utopía que fue difícil de, de aceptar precisamente por esta lucha entre el realismo entre el, la necesidad y entre la visión a futuro, hasta que nos dimos cuenta que el adoptar la utopía como si ya fuera real, nos traía resultados y nos traía diferenciación, que como una agencia creativa pues es lo que buscas, no diferenciación, entonces sí. abrazamos la utopía, pero para aplicarla en el presente, como si esa utopía fuera hoy mismo, entonces ese es el aprendizaje que yo tengo, la utopía funciona para tomar decisiones hoy, que modifiquen tu hoy. Y eso va a cambiar el futuro. Definitivamente va a cambiar el futuro. Sí, sí,
0: sí. No, perfecto. ¿Cómo se abocan ustedes a la, a la creatividad? Es decir, ¿de, ¿de cuánta gente podríamos estar hablando en un focus group? ¿Y cómo los administras? ¿Cómo los diriges a que saquen e esa parte de ellos? Y a lo mejor como pregunta más adelante es, este, ¿todos podemos ser creativos? No, porque hay mucha gente que dice, es que yo tengo pensamiento muy ingenieril y a lo mejor números, datos y todo esto. Y a, a, mí, a mí no se me podría dar. Entonces, ¿cómo es como trabajan? ¿Cómo es como lo fomentan? ¿Crees que todos pueden llegar a ser creativos? Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasa detrás de la creatividad en lo que ustedes se han sumergido en, en ese tema? Que, que me consta y veo que, que sí, ¿verdad? Porque a veces, digo, para la gente que los quiera seguir aquí, Loro Granada, en Instagram, este, a veces llenan pizarrones completos, ¿verdad? De, de ideas, me, me, me ha tocado verlos. Y... Y me hace interesantísimo, ¿no? ¿Cómo es como, cómo es como lo logran, no? Entonces, si este, ¿sí me puedes compartir algo de eso.
1: Perfecto. Pues sí, con muchísimo gusto. De hecho, la creatividad precisamente es mi rol dentro de no logran nada, como tratar uh -huh. de impulsarla. Y eso es lo que me apasiona como tema, tanto como actitud como tema de estudio. Entonces, trato de investigar sobre técnicas de creatividad, sobre conceptos uh -huh. de creatividad y todo eso. Y dentro de, dentro de la agencia misma, como somos una agencia joven, somos una agencia también pequeña, mm -hmm. no tenemos muchos sistemas establecidos, que ojo, no estoy diciendo que, que esté bien, nos hace falta establecer muchos sistemas, pero el no tener sistemas arraigados de años, como otras empresas, nos permite justamente estar en una etapa de experimentación. Ser es más etapa, ligeros. Sí, exactamente, de, de abrir un poquito los límites y de jugar un poco con lo que nosotros queremos hacer. ¿no? Entonces muchas experimentación dentro del lado la granada pero creo que si estamos hablando justamente de, de dirigir equipos creativos uh -huh. más allá del, del sistema y el método es el, la atmósfera que brindas, la actitud sí, y yeah. la confianza que le das a las personas entonces nosotros con las personas que trabajamos actualmente somos nueve en el equipo eh, siempre hemos dado esa libertad de decir como tú te sientas, no solamente cuando son ideas, sino en general, ¿sabes? Libertad de expresión, libertad de movilidad y confianza. Nos ponemos en un, en un mismo nivel porque una de las cosas que tienen más la creatividad es el miedo al que dirán, ¿no? Y eso es lo que hemos estado tratando de quitar. Que la gente dentro de nuestros foros no tengan miedo al que dirán, sino puedan expresar libremente y solamente entendiendo lo que realmente hay en su cabeza sin de, sin tratar de maquillarlo, es como podemos trabajar sobre la materia prima, digamos, de las ideas que, que es esta esta visión cruda de lo que piensan, de lo que de lo que se les ocurre, ¿no? Entonces, una es li quitar las barreras del miedo, es establecer un punto de confianza y la otra es dar los insumos necesarios. ¿A qué me refiero? Contexto contenido, darles oportunidad de explorar, de hecho todas las personas, eso es como un most dentro de nuestra agencia, que entran, tienen intereses muy variados y son muy les gusta la lectura, les gusta hacer les gusta explorar y tienen pensamientos muy distintos unos son de pensamientos muy cuadrados otros de pensamientos muy abiertos y, y muy libres muy exploradores. eso está perfecto es, es justamente <risa> lo que necesitamos ¿eh? porque, fíjate que cuando éramos más de pensamientos abiertos al ser un caos y no llegábamos a aterrizar a nada, ¿no? Aterrizar. Habla sobre los tipos de personas y la creatividad. La creatividad no tiene no tiene que ver con, con la estructura de pensamientos, si es cuadrado, si es abiertas, tiene más que ver en cómo se utiliza. Ya lo que me gusta decir es que precisamente todos somos creativos, o sea, todos tenemos la habilidad de la creatividad, que es como la habilidad del lenguaje, ¿no? O sea, la, la tienes, pero la tienes que desarrollar, practicar y tener cierta disciplina para poder llevarla a cabo. Pero en cuestión de la creatividad, hay hay dos cosas que importan mucho, ¿no? Lo que consumes, lo que ves, con lo que te relacionas y el contexto que tú tienes. Entonces, todos los contextos, como son diferentes, o sea, donde vivieron las personas, que experimentaron, cuál es su historia de vida, son la gasolina... Para, para poder ser creativo, ¿no? Y tienen que abrazarse de eso. Entonces lo que pasa con esa gente que cree que no es creativa es que está tratando de agarrar definiciones de creatividad de otras personas o de otras líneas. Normalmente nos vamos hacia los artistas, normalmente nos vamos hacia, hacia no sé el de Amazon, Steve Jobs, personas que parecen que son como muy geniales. Pero hay toda una historia, todo un sistema detrás de ellos. Ellos no solamente de todo. Ellos tienen la habilidad a lo mejor de comunicar sí. una idea, pero ellos no son la epítome de la creatividad dentro de sus organizaciones. Son las personas que están dentro, personas con pensamiento súper ingenieril, algunos diseñadores. Y es la combinación de, de ideas, de diálogo que genera la creatividad. Yo, por ejemplo, creo que la creatividad no es individual. Creo que la creatividad es colectiva. Entonces, sí. se nutre de los demás y terminas siendo de todos, o sea, de todas las personas con las que te relaciones. Entonces, sí. eso es uno, como relacionarte, y otro es abrazar y, y amar tu contexto. Entonces, cuando yo Y yo cuando entendí eso, fue una liberación, ¿no? Cuando me piden alguna idea creativa, en vez de irme a, a ver en YouTube qué hay o qué están haciendo para poder inspirarme, Ajá. trato de pensar, a ver qué consejo me da mi mamá alrededor de este tema que me están pidiendo. ¿Cómo lo vivía yo cuando vivía ahí este, en Cancún, descalzo con los árboles? ¿Cómo alguien que conozco lo vive o lo, o lo desarrolla sobre la idea que me pidieron? ¿no? Entonces, tienes que irte a tu vida, a tu historia, a tus traumas... Es como toda una vida. investigación. Sí, exactamente. Es, es un desarrollo de, eso está, de eso está interesante.
0: Eso está interesante porque lo más común sería, y a lo mejor es lo que enseñan más en las escuelas, ¿no? Es... Eh, vete a la bibliografía, vete a lo que ya se dijo, vete a lo que... Pero ahí te estás yendo hacia afuera. Exacto. Tú estás sugiriendo unirte casi, casi que hacia adentro, dentro de ti mismo, tu contexto y tus, tus relaciones cercanas y todo esto. Entonces, eso o sea, es, es son, son un poco diferente. Estás yendo a la opinión también, como a la opinión común, ¿verdad? De, de cómo es como lo ve la persona que tengo al lado, cómo es como lo ve este... Mi, mi vecino, usted, Jorge, mis amigos. Está, está bastante interesante, ¿verdad? Muy bien, continuamos, Jorge. Oye, un, una, pregunta una pregunta interesante que, 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 que tengo para ti, por ejemplo. El armar este grupo de, de gente creativa y, y todo esto que ahorita tienen, ¿verdad? Con, con esta visión de, de propósito que es algo bastante, bastante en boga y que la gente ya, ya, ya tiene más, más conciencia, uh -huh. ¿cómo es como comienza el armado de este grupo para la gente que, hay, hay gente que a lo mejor tiene miedo de comenzar un proyecto y, y que a lo mejor dice, como tú ¿verdad? digo, este y, ah pues a lo mejor este ahorita que estoy en esta etapa de mi vida no es viable porque a lo mejor soy muy joven, etcétera pero todos ustedes también son muy jóvenes y ciertamente ya comenzaron esto ¿verdad? ya, ya tienen este, este equipo de de, de personas y ya tienen este objetivo y, y ya han comenzado a trabajar sobre esto no y, y, y se ven sus, sus resultados. ¿Qué le dirías a esa persona que a lo mejor va a comenzar y que dice pues estoy yo solo, <ríe> estoy yo solo, o sea, como por dónde empiezo o por dónde comenzaron ustedes, a, a lo mejor si, si escuchan el cómo comenzaron ustedes puedan ellos a lo mejor darse la idea de decir ah, ok, pues yo también pudiera llegar a comenzar por aquí, ¿no?
1: claro. Fíjate que eso es bien interesante porque nosotros en conjunto pues teníamos la idea, la emoción, las ganas Ajá. creemos muchísimo la visión de, de este proyecto ¿Estaban en la misma escuela? No, bueno no, Ajá. eso fue interesante, yo conocí a Dani Ajá. y tenía un proyecto de un libro que quería hacer, que él había escrito, un libro ilustrado y me contactó con una amiga de ella que se dedica justamente a la literatura, nos juntamos Ajá. en un café platicamos, la plática se extendió, hablamos de canales, <risa> de visiones, traía yo la, la idea de hacer una agencia propia porque yo ya venía de agencias, he trabajado en agencias creativas Ajá. y tenía ganas como de formar un grupo aparte porque tenía como este intento de que quiero poder sacar lo que tengo en mi mente porque en las agencias hay muchos filtros y muchos, muchos, sí. muchos frenos. Como burocracia. Exactamente,
0: <risa> como es burocracia. normal, las
1: agencias grandes tienen que funcionar así, no creo. Sí. Pero yo decía, bueno, ¿pero por qué tiene que funcionar así? La única forma que puedo descubrir o puedo darle rienda suelta a mis ideas es pues ser dueño de, de estas ideas, ¿no? Y decidimos juntarnos en este equipo multidisciplinarios, de gente de educación, gente de lenguas, yo soy de comunicación, tenemos una diseñadora gráfica también, que entró después al equipo porque se interesó en el proyecto y, y ella se sí. puso a sumar, entonces pues se hizo parte del equipo, ¿no? Entonces, empezó mucho por el, por el ímpetu y la emoción, pero eso no es suficiente. La verdad es que es diferente saber eh, hacer el, el producto que hacemos, el servicio que hacemos, que es la comunicación, a poner una empresa. Hacer una empresa es sí, un
0: levantar,
1: totalmente ¿no? distinto. Hicimos, hemos dado topes con la pared por, por falta de experiencia, ¿no? ¿Cuál es el consejo? O sea, si estás solo y estás empezando, necesitas asesorarte. O sea, yo puedo, la verdad que agradezco con mi corazón muy abierto a personas, eh, amigos, que así sin ningún interés dijeron venganse y yo les voy a enseñar qué onda con, con la parte legal o venganse y les voy a enseñar qué onda con el SAT ¿no? que seguimos aprendiendo sí. y ¿no? cómo se administra la empresa, cómo se cobra, o sea, tenemos amigos incluso de otras agencias que, que fueron súper buenos con nosotros o sea, de donde yo estuve, de que sí, vente, vamos ¿no? a tomar un café y yo les platico ¿no? ya nada más, más <ríe> invitamos al <ríe> café pero no se dejaban ¿no? era como que yo te quiero ayudar y eso nutrió también el espíritu de nuestra agencia de que el, de verdad hay mucho que se puede lograr sin necesidad de, de estar pensando en una transacción de dinero ¿no? obviamente uh -huh. hemos comprado cursos, o sea, hemos uh -huh. comprado capacitaciones pero trata de el consejo que daría es como trate de agarrarte de las personas que tienen experiencia que están a tu lado y pégate, o sea, quédate pegado a ellos, invítalos a comer todo tres veces por semana si quieres. <ríe> a
0: los a que ya recorrieron el camino. O Exactamente, y... sí. personas
1: que ya recorrieron el camino, personas que ya están ahí y, y nutrete de ellos, ¿no? Agárrate, das paso a paso y con gente que sabe, ¿no? Entonces, nosotros creemos muchísimo en la, en la mentoría, en las asesorías. En el okay. acompañamiento, porque así es como nosotros pues fuimos eh, alcanzando este nivel poco a poco, ¿no? Incluso sin, sin ser personas de negocios como tal. Sí. Ahí
0: yo, yo siempre dejo también dos, dos como ejemplos o consejos, ¿verdad? Que digo, si tú ves algo como. Bastante grande como reto y todo, ¿no? Es, trata de reducirlo eso a la mínima acción viable que puedes comenzar a hacer. Sí. Y a veces la mínima acción viable es mandar un WhatsApp. <ríe> mandar un WhatsApp y decir, oye, ¿cómo ves? Y eso ya no es tan, tan el super reto, imposible de lograr, ¿verdad? Si no Sino es, ok, yo quiero iniciar esto, es decir, yo quiero iniciar una agencia, yo quiero iniciar una consultoría, el caso de los dos, ¿no? Pero, ¿Cómo es como lo inicio? Es decir, puedo meterme a decir, este va a ser el super reto de competir contra grandes empresas o negocios o decir, bueno, lo que puedo hacer hoy para hoy es, este, pues, mandar un mensaje a una determinada persona. Como tú dices, una persona que yo sé que me pueda asesorar en esto o una persona a la cual le puedo apoyar o con la, cual, con la cual pueda colaborar, hacer sociedad. Y definitivamente la parte de mentores, de identificar gente que ya recorrió el camino y que... ...pues sea como tú mismo dándote un consejo de cinco años adelante en el tiempo, ¿verdad? Esa es la, la, la parte interesante. Es, es la parte que mucha gente a veces no ve de los mentores, ¿verdad? Uh -huh. Y que yo también en ocasiones lo que hago es... Yo sí trato en aras de lo más posible aprender de la gente... ...con lo que me dice en base a lo que ellos ya aprendieron para yo no equivocarme en eso. Uh -huh. Porque yo sí lo veo como... ...como si, si por ejemplo, si, si ahorita te dijera, oye Jorge, ¿te gustaría...? que el Jorge de 5 o 10 años adelante en el tiempo viniera y te diera un consejo a ti ahorita, dirías, claro, Ay, o sea, ¿cu ¿cu ¿cuánto favor? pago, verdad? No. Por favor. Bueno, eso es un mentor, ¿verdad? Y mucha gente, mucha Perfecto. gente, sí, sí exacto. <risa> y mucha gente tiene esa como aversión a, a, no, pues es que nada más mis ideas, ah, o, o, claro, una, o, una, no. o yo, yo soy el que más sé de este tema, ¿no? Y, uh -huh. y todo esto, pero sí, yo, yo sí lo veo de esa manera, ¿no? De que es... De que imagínate tu y yo dentro de 5 años, ¿cuánto darías para, o, o tu y yo de ahorita? ¿Cómo le, le caería un consejo a tu y yo de los 18 años? Este, que, que vuelva y, y le diga, oye, este, esto, 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 prepárate porque va a venir ah, esto. Anírate. Sí, va, va, va a venir así la, la, la situación. Entonces, eso es un mentor, ¿verdad? Entonces, y y es, es una forma como ponerlo de, de símil. Se me hace muy interesante. Oye. En otro tema también, este, relacionado también a, a la agencia, este, los vengo siguiendo hace tiempo y este año parece, a lo mejor es mi percepción, tú ahorita me lo explicas. No. Este año pareciera que algo pasó en la agencia, al, al, algo se movió, algo se disparó, que a partir de enero o a lo mejor a finales de diciembre, no sé, pero yo, yo mi, mi mente lo recuerda más como a partir de enero, el contenido que están generando está siendo más, así como que más, o sea, es de que... No sé si a veces diario, pero sí bastante repente y a lo mejor sí diario, ¿verdad? Digo, yo yo no estoy ahí como que todo el tiempo, ni subo tanto tan, tan rápido. Pero ustedes comenzaron a hacer mucho contenido, ¿verdad? Este, pasó algo en la agencia, llegaron a, a, a un punto de vista, este, ¿de dónde es donde sale todo este contenido que están haciendo? este ¿Cuál es el, el objetivo que, que quieren alcanzar con este contenido? ¿Qué es lo que quieren ¿Qué es lo que quieren permear en la gente?
1: Qué padre que lo mencionas, sí hubo definitivamente eh, un cambio en, en, en la mentalidad y sobre todo en darnos cuenta de la necesidad de compartir lo que pensamos directamente como agencia, uh -huh. porque nos dábamos cuenta que las personas no entendían cuál era nuestra visión, ¿no? uh -huh. cuál era nuestro discurso también eh, durante las vacaciones de diciembre nos pusimos a investigar un poco más sobre la necesidad de generar contenido contenido de valor, contenido que aporte uh -huh. algo y tratar de abrazar nuestra propia visión de propósito con nosotros mismos, como dicen, no hay herrero como era no hay herrero... en casa de herrero cuchillo de palo en casa <risa> de <risa> <Me> herrero <gusta risa> cuchillo de estaba sí, combinado con sí. un charro de plazas Porque no habíamos dado como la importancia o el enfoque porque estábamos ocupados a lo mejor con los proyectos los con clientes, los, clientes, con los clientes pero sí recuerdo que hubo una una conversación entre nosotros y fue como que es que el cliente nuestro cliente más importante somos nosotros o sea, sí. no, porque nosotros siempre vamos a estar con nosotros mismos ¿no? un cliente pues viene, va a veces se queda mucho tiempo pero a quien no le debemos fallar es a nosotros y, y tenemos que ser fieles a la visión que queremos compartir, ¿no? entonces lo interesante de, del plan de contenidos y el tipo de contenidos que estamos haciendo es que precisamente Daniela, que es la directora general de, de la agencia, ella es educadora, o sea, no, no es educadora, estudia educación, y es diferente a la pedagogía, ¿no? La educación ve de una forma general, en el ámbito social, cómo las personas pueden cambiar de un estado a otro, ¿no? Es de una forma más, más general, no tanto en la escuela, y precisamente la carrera de ella es... Mucho es crear planes curriculares, crear ideas de cómo enseñar algo, ¿no? Cómo, cómo hacer que las personas tengan un nuevo conocimiento o, o se acerquen hacia algo nuevo. Y entonces empezamos a combinar las estrategias de, de comunicación, que a lo mejor yo conozco, las estrategias de publicidad, con eh, la, las estrategias curriculares. Entonces, eh, si tú te vas a nuestro... Desde que empezamos a subir contenido más seguido... Ajá hicimos y esto es como un contenido ahí que voy a a, a compartir, a compartir. Uno de nuestros secretos ¿no? en vez de hacer como una parrilla de contenido de que vamos a hablar de esto y esto hicimos como una materia como una carrera universitaria
0: ah okay, entonces sí.
1: nuestro contenido está diseñado como como un contenido curricular como, un modo, ¿no? sí. como módulos materias cada yeah. materia tiene y pues así lo diseñó
0: Dani que sabe de esto ya yeah, entonces, entonces si me meto a enero Enero tendría como una tendencia De un conocimiento
1: Exactamente, iba, iba cambiando, según cada dos semanas Cada tres semanas, ahorita estamos Replanteando ciertas cosas sobre nuestro contenido Porque también pasa eso de que nos reinventamos Y nos reinventamos
0: Sí, esto, esto va volando El cambio va, el sí, cambio va volando va, sí. sí. Y sí. lo
1: padre es que seguimos con el mismo plan Pero ahora vamos a mejorar la forma en que se hace El contenido, ¿no? Porque nos vamos dando cuenta Que funciona, que no funciona Pero sí estamos siguiendo una línea y nosotros ya trazamos Todos los temas, también fue porque yo, como director creativo, a veces tengo que generar las ideas de contenido, mm. pero me encontraba en un bloqueo tan fuerte y era tan difícil porque a veces ten, tener que estar pensando en ideas es muy cansado, muy agotador. Y estaba yo pensando, a ver, bueno, ¿qué tema? Y ahí batallando. Y Dani se dio cuenta y dijo: ¿Sabes qué? Te voy a hacer un sistema para que sea para ti más fácil pensar. Entonces, en primera instancia fue para ayudarme a pensar y en segunda instancia nos dimos cuenta que era muy bueno para la generación de contenidos y para que tuvieran una estructura, tuvieran una línea, porque es, es muy difícil como decir, a ver, piensas, dame una idea ahorita, sí. a que te, dame una propuesta para una maceta, entonces, ah, bueno, una propuesta para una maceta, pues que tenga huequitos aquí, para, es mucho más fácil tener, ser creativo teniendo límites, suena hasta contra, contradictorio para algunas personas, pero la creatividad necesita límites, y fue por eso, por este plan curricular, a nivel de plan de, de contenidos que empezamos a generar más y también a tratar de ver la forma menos promocional y más de valor para las personas, o sea, decirles realmente lo que pensamos, lo que estamos aprendiendo compartir, otra cosa también es que los visuales han cambiado porque entró con nosotros una, una diseñadora normalmente las agencias te van a decir adáptate a nuestra línea gráfica no como nosotros nos vemos tienes que adaptar y hacerte, entonces nosotros dijimos, no queremos que la persona que viene ponga su estilo y su forma y se ilustre y si le gustan sus colores, entonces son esas dos cosas, un cambio en nuestra mentalidad de contenido y dos, libertad creativa total para la persona que viene, porque lo que queremos ver en Loro Granada no es como la voz de la agencia, sino la voz de las personas que están dentro de la agencia, entonces es, creo que eso es lo que has visto y ahorita tú sí, me lo dices sí. y no como he llamado la atención porque andamos medio pausados entonces, porque pues, no, le me... vamos a
0: echar más ganas y vamos a seguir ¿verdad? no, y, y está bien, digo me recuerda el caso creo que se llama Arturo Herrera Arturo Herrera, este igual es consultor de marca personal, creo que es de aquí mm. um, y, y él decía eso decía durante, pero él creo que durante más tiempo él creo que se aventuró como 8 años una cosa, sí, o más tiempo, ahora no sé este, decía, yo hacía marca personal para otra gente, ¿no? entonces yo hacía el trabajo pero nunca, nunca le metió a la de él mismo, ¿verdad? Entonces, apenas el año pasado, mm. tras un jalón de orejas este, de, de Gary creo, este, ¿Sí? dice, dice que este que comenzó a hacer marca personal, ¿verdad? Entonces, sí, claro. sí, 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 sí lo veo como muy importante sí que ustedes también ya hayan dicho ok pues una parte del tiempo se tiene que ir también a, a esto ¿verdad? y también es de, de mucho aporte de valor y yo creo que con el tiempo va a ir ahí este, pues formando comunidad, formando gente por ejemplo yo soy un ejemplo de que yo lo veo el contenido y digo ok me agrada y, y lo venía siguiendo y digo ok bueno pues ahora está siendo más, más, constante. más constante ¿verdad? entonces ya ahí, ya ahí vamos, vamos viendo y van formando una comunidad que a lo mejor este, pues es complicado hallar a, a esta gente porque es, a, a veces es un perfil muy particular de la gente que le guste la creatividad, el arte, la innovación y, uh -huh. y todo esto, pero, pero que ahí están, ¿verdad? Y que necesitan quien los una. Entonces, yeah. entonces, ahí creo que la parte importante de ustedes es que pueden hallarlo con ustedes y es que, que pueden ver que es posible también lograr un proyecto de, de este tipo con, como el de ustedes, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, a mí, fíjate que de, dentro de, de las estrategias de creatividad, yo recuerdo varias, este, cuando estaba en la universidad, tuve un maestro que llegaba un día a clases y decía, tienen cinco minutos, creo que eran cinco minutos o tres, no sé, dijo uh -huh. tienen cinco minutos para hacer 20 cambios en su presentación, o sea, en su... Sí, o sea, si yo traigo anillos, relojes, este si traigo corbata o, o traía saco, lo que sea, el cinto, ¿verdad? No sé, los zapatos tienen cinco minutos para hacer un cambio en su presentación y verse completamente diferente, vale. Sí, estaba interesante, ¿verdad? Sí. Ya sabes, ¿no? O sea, la gente poniéndose la corbata en la cabeza, <ríe> o sea, diferentes tipos de cosas. Pero lo que iba es a tratar de, de utilizar... Este, pues dejar la monotonía en, en el cerebro para sí. comenzar a, a utilizarlo de manera diferente. También me llamó la atención una técnica que creo que utilizan los orientales, que allá es más común que ellos dicen, por ejemplo, vamos a tratar de ser creativos con, no sé, este algún negocio de, de paletas, vende paletas o dulces, ¿verdad? como estos de Lucas una cosa así, dulces. Dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abrían el diccionario, agarran una palabra random y luego dicen, ¿qué es lo que tiene que ver esto?
1: Con
0: sí, sí, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tiene que ver a lo mejor un lápiz con una paleta? ¿verdad? Un lápiz con una paleta. Y dices, ah, pues no sé, ¿verdad? los niños muerden el borrador de lápiz o un, una cuestión así. Claro. O, oh, este, ¿qué pasaría si tuvieras un lápiz que arriba tuviera... O sea, que fuera lápiz y aparte ah, arriba tuviera... Boleta. No, no sé. Yeah. Entonces, agarran una palabra random. Y sobre esa palabra random comienzan a, a desarrollar una idea, ¿verdad? Y eso es como que u, una de las tantas duras. La Técnicas. Eh, yo antes lo había escuchado algo así también como cruce de ríos. Que, que decían, pues bueno, por ejemplo, a lo mejor puedes tener conocimiento de un área en específica. Y cuando lo mezclas con conocimiento de otra área, este pues ahí, ahí llega este, la, la creatividad ¿no? sí, 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 digo, sabes que hay hay robots basados en esqueletos de animales no o sea, por cómo es como el, el esqueleto podría darle mejor practicidad a la hora de los movimientos y todo esto entonces, sí considero que es muy viable para la gente que quiera entrarse en esto, tener diferentes tipos de conocimientos, ¿no? no o sea Mezclar. Había un documental ahí en, en Netflix, creo, que hablaba sobre cómo es como, por ejemplo, ingenieros que estudiaban paleontología, este, mezclaban ahí el conocimiento y también se hacían se hacía un, una, unas cuestiones muy padres, ¿no? Entonces, sí. definitivamente creo que este, siempre es buen momento para comenzar. Creo que este, apoyo el, el tipo de proyectos como ustedes porque definitivamente tienen un objetivo que aporta valor, tienen un propósito, pero este, pues para la gente que todavía le falta ahí tantito para animarse, yo creo que este, este puede ser un buen momento. Este, a lo mejor a, antes de cerrar, sí, siempre hago unas preguntas base para todos, pero a, antes de eso, este, si, si quieres mencionar, qué tipos de servicios ustedes ofrecen, este, cuándo contactarlos, es decir, si los pueden contactar desde un video simplemente, un video corporativo o algo más, más elaborado, este, ¿qué, qué, qué tipo de cosas hacen, si, si ya me, me explicas ya a fondo como producto o servicio. Claro, ya el, el entregable. Sí, exacto.
1: Bueno, tenemos diversos servicios de la parte de comunicación. Uh -huh. eh, uno de nuestros primeros servicios y como estrella es uno que se llama mapa de innovación. El mapa de innovación es más como un diagnóstico creativo okay. de tu empresa, proyecto, organización, puede ser de cualquier cosa, incluso de una persona, si quiere, ¿no? Donde hacemos un análisis de en qué momento está parado, qué cosas vienen hacia el futuro, en las que se puede implementar, es como un mapa de innovación, así se llama el, el, el servicio y también le, crea, le creamos toda una guía de comunicación, como que estas son las líneas de las que tienes que hablar, en este propósito, ahí le, le integramos el super no vemos con qué objetivo sí. de desarrollo está alineado y le hacemos todo este manual, que es como un librito de qué nuevos cambios o qué nuevo camino debe tomar su empresa para poder posicionarse como una empresa creativa, ¿no? y ahí lo tienen. algunos algunas empresas lo han utilizado hasta como mapa manual de inducción. Entonces, les gusta uh -huh. que cuando llega un nuevo eh, cliente, en vez de hacer lo que ellos tienen, le dan este, nuestro mapa de innovación. Léete, porque ahí hablamos de qué es la empresa ahora, cuál es la visión que toca.
0: Y tiene, tiene el total sentido. Sí. Tiene, uh -huh. a, mí, a mí me agradaría, por ejemplo, si a mí me lo vendieras, este, o a la empresa en la que estuviera, este, sin duda lo utilizaría también para inducción.
1: Sí, de hecho, o sea, nosotros vamos descubriendo con los clientes nuevas aplicaciones para lo que vendemos que a mí se nos habían ocurrido, sí. pero eso está, por ejemplo, está padre, el mapa de innovación, que es como para ayudar a transformar empresas. Justamente estamos en un tiempo donde todas las industrias y empresas se tienen que transformar debido a la pandemia, debido al momento, entonces ayuda mucho, eso es uno. De ahí tenemos diseño de identidad con propósito, que es generamos el branding total de una empresa, o sea, el logo, este, manual de identidad eslogan, tagline, nombres todo lo que necesita para formarse una marca aparte le añadimos el propósito o sea que siempre va a llevar va a estar alineado con un objetivo de desarrollo sostenible y hacemos adaptación incluyente eso es un ¿cómo te digo? un sí o sí no te lo vamos a quitar <risa> si nos pides, eso quiere decir que hacemos adaptaciones para ciegos para ah, personas okay. sordas este, si tiene que llevar braille si tiene que llevar lengua de señas si tiene que llevar algún tipo de descripción distinta porque es diferente el lenguaje con el que te comunicas así eh, verbal en español que el lenguaje que tiene que leer un sordo, o sea no puede ser las personas sordas son más literales o hay personas que son más literales entonces no puedo yo irme tan poético y te tengo que ser más explicativo dependiendo de eh, la necesidad hacemos uh -huh. adaptaciones incluyentes de las marcas, o sea siempre porque una marca es para las personas, como te decíamos. Uh -huh. Entonces, si una marca no es para todos, pues no es para nadie, esa es nuestra visión.
0: Sí, sí es bastante importante que, que lo digas porque pasa en muchas empresas, y de hecho yo recuerdo un test a, a, hace tiempo cuando estaba viendo una, una clase de innovación, que decía, es muy común que, que tú preguntes en las organizaciones, oye, ¿tú consideras que tu empresa o la empresa donde trabajas este, es innovadora? Y todo esto? Y la mayoría te van a decir que sí, brasil sí, hacemos innovación y todo. <risa> y luego ya cuando empiezas a preguntar, oye, pues, ¿cuánto presupuesto destinas a innovación? ¿Cuántas ideas innovadoras recibes al año? Este, ¿Armas, equipos de alto desempeño que apliquen ideas innovadoras? Este, todo este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cuántos proyectos has intentado en el año? al final tienes puras tachitas ¿verdad? Claro. E incluso grandes empresas ahorita están apostando por el puesto del Chief Innovation Officer ¿verdad? Sí. que es este, este ya director de innovación que efectivamente tiene un presupuesto para gastar y tiene un presupuesto para estas nuevas ideas y definitivamente ahí entra toda la parte también de, de bueno todo lo que antes no se tocaba a lo mejor de, de diversidad, de inclusión laboral y todo esto este, también pudiera hacer que él de alguna manera este, con ideas innovadoras lo aterrice para hacer cambios este, estructurales y culturales en, en la organización. Entonces, sí sí se me hace este, bastante padre, importante esto de, de ir permeando esta cultura que sí se ocupa, ¿verdad? Que sí, sí, sí se ocupa y más, algunos autores hablan de que más en, en un cambio de negocio tan importante como el que estamos viviendo, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, de que las cosas cambian así. Ahorita estamos, ahorita una empresa puede estar bien, mañana quiebra, como pasó el año pasado. Sí. ¿Quién se iba a esperar que le iban a dar un, un ¿cómo se llama?, un adelanto a 10 años al mundo. Uh -huh. Es como si de repente estuvieras y de repente en un libro, ¿verdad? Y de repente, bueno, uh -huh. es, estas 100 hojas las vamos a, a quitar sí. y de repente ya vas en la hoja 256.
1: Sí, sí, okay.
0: Entonces es eso, ¿no? Pero sí, sí, sí lo veo como un, una apuesta que deben ir haciendo las, las organizaciones sí, para, para ver cómo es, cómo hacen todo esto. Y sí, definitivamente, fíjate que yo viéndolo desde el lado de capacitación para, la, para las organizaciones que, que van iniciando, y, y me ha tocado hasta incluso compañeros que dicen: Pues a mí me contrataron para que hiciera todo un cambio en la inducción organizacional de la empresa a nivel nacional. Sí este, si es importante el que tengan a lo mejor este este antecedente, este, este focus group de, ok, pues este, vamos a hacer algo, pero vamos a hacer algo chingón y que y que sea, pues, que sea no sea solamente de lo que yo vi o en ocasiones de lo que me metí a la página web de la empresa y sí. ahí dice de que nacidos en 1957, cuando No sé. O sea, cosas de que también hasta incluso pueden llegar a ser, hay que decirlo, aburridas, ¿verdad? A, tra a traerlo a un plano en el que sea más atractivo para, para la gente que, que quiere ingresar a esa compañía, ¿no? Claro. Sí, y como, como alguna vez escuché, no es lo mismo decir, estamos en una empresa, este, no sé, metal mecánica, a decir, eh, trabajo en una empresa que está tratando de erradicar el cáncer, ¿verdad?, de, de, del mundo, ¿no? decir, que, que están metiendo esfuerzos en investigación y todo esto. Muy bien, me parece excelente. Yo creo que vamos a ir cerrando ahorita ya uh -huh. con las últimas preguntas. Muy bien, Jorge, entonces vamos cerrando. Uh -huh. Antes que nada, te agradezco enormemente el tiempo con el que, que, que me has brindado. Y para cierre, siempre hago tres preguntas base a, a la gente, ¿verdad? Uh -huh. este, uh -huh. A los que se dejan.
1: Uh -huh. <risa> este, pues Pablo,
0: <risa> todos, ya están aquí. Muy bien, entonces, pregunta, pregunta número uno este, de base es, uh -huh. ¿cómo es como uh -huh. ves? A México actualmente y después de esa este, sería qué es lo que crees que necesita México para dar el siguiente paso para mejorar digo todos creo que estamos en un constante cambio pero como sociedad qué es lo que necesitaríamos hacer o dirigir uh -huh, esfuerzos uh -huh. pero a entrada este cómo es cómo ves a México, a México? Esa es una
1: pregunta ¿no? Está muy, sí, muy
0: buena porque no, es, es, esa sola pregunta da para una clase sí, para, para, para una de, clase de, completa de...
1: Híjole, yo, yo he tenido como en el crecimiento, en mi vida, momentos de encanto y desencanto con México, ¿no? Entonces,
0: Ajá, has vivido en diferentes estados, ¿no? Sí, eh, bueno, eh, Ahorita, es que no ahorita volvió, lo, lo mencionaste. Sí, Nuevo no León y Quintana Roo.
1: No eh, en Quintana. aquí me, me las he pasado, ¿no? Pero, ya sabes, como caía a los 18 años, 19 años, 20 años, dentro entró un nacionalismo así ardiente, ¿no? De que México, y, y impulsar el país y todo, y luego sí. la institución, porque... Definitivamente, y no quería tocar el tema de la política, pero es algo que... Porque yo siento que México es muchísimo más que eso, pero muchas veces las situaciones políticas en diferentes, porque yo también creo que la situación política depende según el estado en el que estés. y... No podemos... No podemos generalizar. Ajá. Y eso desilusiona mucho, ¿no? Porque no se siente un apoyo de parte de las partes institucionales a veces, pero pero dejando eso a un lado, yo como, como veo México en este momento es con muchísima oportunidad, muchísima oportunidad y, y con muchísimas ganas, estoy viendo en serio tanto talento, tanta capacidad que, que me emociona y me abruman, ¿no? nosotros como, como agencia de alguna u otra forma hemos querido como cualquier agencia, ¿no? De que bueno, vamos a internacionalizarnos o nos vamos para allá, o nos o o los ponemos todo en inglés para que nos contraten de, de Estados Unidos.
0: De Canadá, que es muy <risa> sí, normal, ¿no? Sí, 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 okay, que claro es sea, en English, Vamos ¿no? a... El, el único cambio que ocupamos es cambiarlo de sí. idioma y con eso ya abarcas más población sí, a eso nivel es internacional,
1: mundial. ¿no? Y nos hemos resistido precisamente porque estamos seguros de que, te, que tenemos lo suficiente aquí como para crecer. Crecer y sobre todo porque queremos aportar a la cultura de aquí, ¿no? Porque... Porque ahí tenemos raíces y porque le tenemos cariño, y tenemos apreciación y sobre todo porque vemos el potencial. Okay. Entonces, veo a México con, con mucho potencial y que lo está tomando. O sea, yo soy un poco más optimista. Siento que, que los jóvenes, sobre todo porque nos, trata, nos toca trabajar con muchos jóvenes y nuevas empresas que yo no, no manches, me emociono. O sea, desde, ¿Cómo se les ocurrió a estos datos desarrollar? una tecnología que de la basura hace energía para cargar bicis, ¿no? que es uno de los... Un,
0: sí, un, sí uno ese de... salió, salió aquí, ¿no? hace poco
1: Sí, nosotros estamos trabajando con eso? un grupo que está haciendo eso Ajá. y estamos haciendo la marca y todo y, y con otras personas que tienen ideas, que tienen la visión, que tienen la pasión que tienen las ganas nuevas marcas que están también totalmente alineadas con el propósito y me da esperanza yo digo, no, aquí tenemos que trabajar hay muchísimo campo hay muchísimas personas talentosas, y sobre todo, o sea, hay padre, o sea, ¿dónde vas a comer como sí. acá? Yo me he tocado estar en, el, en Estados Unidos, me he tocado estar en Brasil,
0: en otros países, no sé, si sí, porque ya me acostumbré. La comida mexicana siempre sale en los tops de top todo de el top. mundo. ¿O sea,
1: eh. yo, yo no puedo creer que la comida es más sencilla, es más sazonada que a veces los más elaborados de otros sí, lugares, ya, si lo que te das, pero pero es mucha riqueza que se vive aquí Culturalmente y, es riquísimo No, no, me, me, me encanta y, y ahora que nos estamos dando chance De viajar un poquito más está, No, yo estoy de Cancún Acostumbrado ¿Eh? a, a aguas turquesas. Qué padre, a, qué, a, qué que padre Nantes, ¿no? Bahía, <risas> Es que, no, definitivamente Es un paraíso Entonces México lo veo con Con potencial y con ganas Y Lo que veo también de nosotros es que no nos damos cuenta, no nos estamos a, aprovechando, o sea, hasta que me fui a Cancún y viajé un poco más, me di cuenta de, de todo, o sea, ya de viaje yo decía, ¿por qué no me iba todos los días a la A la, sí. No entiendo, no sé. Ya hasta que te sales. De, sí, es, hasta sí. Que, es normal, ¿no? Sí. Pero, pues, así es como, como lo veo ahorita, ¿no? ¿Qué crees que deberíamos
0: hacer en México para... Pues para dar el siguiente paso, para seguir avanzando, para bien, para, o sea, ¿en qué deberíamos enfocar esfuerzos los mexicanos? Hay
1: muchas cosas que se pueden hacer y obviamente no tengo una, una respuesta absoluta. Efectivamente, que que cambiar, es un punto ¿no? de vista,
0: es una sí. perspectiva.
1: Pero, precisamente, dijiste la, lo, lo que creo que debemos empezar a hacer, los puntos de vista y perspectivas. Creo que necesitamos enfatizar mucho el diálogo, los pasos como lo que tú estás haciendo ahorita. Y establecer el diálogo como una cultura, ¿no? el aprender a conocernos, el hablar, el en entender qué, qué pasa con la gente. Nosotros sí creemos mucho en el diálogo como algo que puede cambiar las cosas, porque a partir de, de del diálogo a la vulnerabilidad, o sea, la sinceridad de las situaciones, es donde podemos entender que, de qué estamos sufriendo y qué podemos arreglar, hacia que podemos avanzar. Obviamente, soy ser creyente también gracias a lo que he aprendido dentro de la agencia a que la educación no tanto la, la institucionalizada o sea, primero, como la educación como concepto y cultura es definitivamente el pilar de cualquier, de cualquier cambio social, de cualquier desarrollo mm -hmm. ¿no? la, la educación, la constitucionalización y el diálogo y si podemos tener foros como estos foros más abiertos y oportunidad de escuchar a, a las demás personas y absorber lo bueno que ellos nos dan, entonces creo que estaríamos hablando de, de un México diferente género. ¿no? Ok, sí, sí, tam, también creo
0: que, que le hace falta eso bastante. De mi parte, digo, ya después daré un análisis, pero sí, sí, voy, voy de la mano contigo, creo que nos falta dejarnos de pelear tanto y, sí, y, y comenzar a ah, pues entender la, la otra perspectiva que, que, que tiene la, la demás gente, ¿verdad? También. Muy bien, me parece perfecto. Eh, como, Pregunta final. Este, Reba, ¿verdad? Aquí un poco, pero... ¿Cuál era o es tu superhéroe favorito y por qué?
1: Va. Tengo uno del pasado y uno
0: del presente. A ver, dime los dos, claro. En el del pasado, <risa> a mí me
1: gustaban mucho los X-Men. Ok.
0: Chocala. Chocala sí. Poco un pillito, ¿eh?
1: Los X-Men, ¿no? algo bien ellos que me identificaba mucho no, no, no me equivocaba tanto algo así pero, <risa> diferente diferente pero sí me gustaba que era como un colegio que se cuidaban y que okay. era comunidad me, me gustaba no pero el héroe sí. se llama nocturno creo que sí. es un azul que se teletransporta a la nada porque yo siempre soñaba de, de, de morrito el poder teletransportarme y irte a otro lugar a otro país explorar lugares yo siento que ese es como el, el gran poder no Ajá. más que volar porque yo siento que teletransportando te puedes volar que te transportas de lugar a lugar y es que estás volando, ¿no? Sí. No sé se si puede, pero teletransportarme el, el bien, nocturno era mi era favorito y ahorita este no sé, me da pena decirlo pero me clave mucho con la serie de Flash que ya tiene mucho tiempo que salió
0: la, ok, sí, la, la serie de Flash de donde hacen el multiverso los flashes y todo sí,
1: exactamente. Sí. Right. Hay, hay un superhéroe que se llama Firestorm ajá eh, es la combinación de dos personas, es un chavo y, y un viejito, que el viejito es físico y el chavo este, pues es un mecánico que tiene mucha agilidad, ¿no? entonces se juntan en el cuerpo del, del chavo ¿no? y se nos y ya todo, tiene fuego, pero lo que me gusta de eso es que el viejito se mete como en la conciencia y lo aconseja y le, y le dice cómo sé, y aparte como es súper físico, entiende cuestiones de de la gravedad de la ciencia y le ayuda a resolver problemas a través de eso ¿no? sí, claro. que está padre, creo que todos necesitamos esa combinación de en vez de tener la brecha generacional es aprender a unirnos ¿no? y me gusta la okay, ciencia es que es, eso, o sea, yo lo veo más de la parte como, como la moraleja que da ese superhéroe y los aprendizajes que tiene el chavo mientras va conociendo y también los aprendizajes que tiene el viejito o sea, el, el señor Ajá. con el chavo porque a veces se da cuenta que es muy arrogante el señor, que a veces... Solo veo la postura y no se da cuenta que el chavo también puede tener razón. Entonces, es como toda una moraleja alrededor del diálogo que tenemos que tener en la generación,
0: ¿no? De hecho. En alguna capacitación alguna vez yo pregunté si tuvieran que elegir en su empresa, ¿con quién se quedarían? ¿Con Steve Jobs? Este... Paz, descanse, hola. O con Mark Zuckerberg. Y... Y empecé pues a la gente y se ponía a decidir, ¿no? Y uh -huh. todo, pero, le digo, pero la realidad es que cualquier empresa quisiera tenerlos a los dos juntos trabajando
1: la en su empresa, güey, ¿verdad? Güey. Obviamente.
0: Entonces, es el saber apreciar el valor que pueda tener un Steve Jobs con todos sus años en, en su máxima plenitud y, y, y el potencial que puede tener Mark Zuckerberg con toda la creatividad de inicio que tuvo, con, con todo el, el, el ideario que, que pudo llegar a lo mejor a, a realizar también, ¿verdad? Y como tú dices, también creo en los equipos, Alguna vez vi el dato, por decirte algo al aire, decían que el equipo que sacó y este, eh, que apoyó para la primera presentación del, del iPhone este, era como 200 personas, una cosa así. Entonces voy de la mano con lo que tú dices, que, que dices, ok, pero no sale solamente toda la creatividad de Steve Jobs, sino había un equipo de trabajo detrás, muchas veces no nos lo dicen, pero sí, o sea, había, había un equipo de diseño, había un equipo de tecnología y todo, que tuvieron que, igual, comenzar con lluvia de ideas y todo esto, ¿no? Para la gente que que escucha y que quiere iniciar en esta parte de la creatividad, este, mi, mi consejo también es que experimenten, ¿no? Yo creo, alguna vez creo que lo comenté en el podcast, este creo que hay un fallo importante en, en la educación porque tenemos inteligencias múltiples, es decir, sí. alguien que no necesariamente, alguien que, que no es bueno a lo mejor para matemáticas y, y lenguas o para español, a lo mejor es bueno en, en diseño arquitectónico o en, o en inteligencia espacial, ¿verdad? O a lo mejor, mejor te da una inteligencia musical o interpersonal. Pero nunca en la historia de nuestra vida nos ponen pruebas. Es decir, nunca nos pusieron a cada uno de nosotros, por ejemplo, a de que, ah, bueno, pues ten, esto es un, esto es un violín, a ver, inténtale, a ver si es, que, si es que te sale, ¿verdad? O esto es un piano, un teclado, este, inténtale. Si en tu casa había y tienes, bien, y ahí lo intentaste. Pero... Si no, como es como lo sabes, ¿verdad? O que te pongan, a, a lo mejor no todos tuvieron la oportunidad de estar en una obra de teatro Muy Para bien. ver lo de kinestésico, ¿verdad? Claro. O, o participar en un bailable, en una danza, una, una cuestión así Entonces sí creo que existe mucho esa parte de que desde jóvenes nos hagan pruebas de talentos Y si no las hace, que tú comiences a practicar
1: diferentes cosas, sí, ¿no? Sí, yo incluso creo que se debe borrar muchas veces las líneas entre las disciplinas por ejemplo, exactas, humanas, arte, ciencia, siento que de alguna manera tendría que combinarse en la educación, okay. tendría que integrarse, en diversas juntas, tener en un hospital donde pudiera haber también música y arte, una... Ah, una te pasaste, está, sí.
0: está muy, muy padre. Eli. Eso es algo
1: que queremos lograr también, en la obra por ejemplo, nos queremos quitar las etiquetas como de marketing, publicidad y todo ah, eso, sí, sí, y quedamos sí. en la etiqueta de la creatividad, de hecho nosotros ya nos empezamos a llamar aliados creativos, porque como tenemos gente de muchas áreas, es como cómo podemos borrar la cuestión de las disciplinas y verlo más como cuestión de soluciones. A veces sí, sí. la solución a un problema no es de una sola disciplina, es multidisciplinario, ¿no? Y, y me gusta lo que dices porque precisamente creo que la gente debe experimentar y debemos empezar a borrar. Estuvo bien que se hicieran, ahora es momento de romper esos muros y empezar a, compre, a combinar ciencia sí, y arte, sí, sí. publicidad con, no este, sé. Este.
0: Sí, fíjate que está interesante que, que lo digas este, y creo que es lo que me llevo a esta plática okay. que yo también como espectador pude haber llegado a tener una concepción errónea de la agencia el oro Granada enfocada en que yo también le llamé como agencia de marketing verdad pero ahora que tú me lo estás diciendo y ya si realmente el término como agencia de creatividad o algo ya más de enfoque creativo para lo que lo ocupes, sí, sí también abarca un poco más, pero es diferente. Es decir, no es lo mismo. Sí, Entonces creo que me quedo también con ese aprendizaje de ustedes, ¿no? Es decir, ya una vez que los conozco, ya una vez que, que estoy aquí platicando contigo, sí me quedo con el aprendizaje de, este, bueno, en realidad es, es esto. ¿no? Es decir, no quedarnos con, con como lo mismo o... El concepto agencia de marketing no, no llena de completo lo que, sí. ustedes, lo que ustedes son o lo que ustedes hacen. Bueno. Muy bien. No, me, me parece perfecto, Jorge. Yo creo que, que es una excelente plática. Fue una excelente plática. Te agradezco el tiempo. Sé que ahorita vas a estar ocupado este, más, más en, en un momento más. Este, te deseo lo mejor para tu día, lo mejor para estos días. Este, y pues ahí te, te taggearé a, a la gente que, que esté este, escuchándonos pues ya nada más este dónde es donde puede localizarte Jorge y el loro granada va
1: ¿Vale que va bueno loro no hay pierde Ajá. loro como el de paca el loro y, y granada de, de la fruta o la bomba lo que tú quieras Ajá. va todo junto al loro granada entonces loro es nuestra página y en Instagram igual arroba granada es si me quieres seguir a mí también soy Jorge sosa.av, ahí, ahí te se escribes, te los pones Ajá. Eh, yo hablo sobre creatividad en mi, en mi perfil personal, trato de dar consejos sobre creatividad, sobre cuestiones de ideas y arte, etc. ¿no? para poder justamente acompañar a las personas en su proceso creativo para que se puedan soltar a, a crear más, entonces okay. eh, está en mi cuenta y está la cuenta de Eduardo no Granada y en serio, en lo que quieran hacer, en el diálogo que quieran tener, definitivamente no los podemos conocer solamente a través de publicaciones en Instagram tenemos que conversar, tenemos que tener estos espacios, así que te agradecemos de parte de todo el equipo la invitación y la oportunidad de, de platicar
0: aquí contigo. ¿eh? Gracias. No, 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 gracias a ti, gracias a ustedes, gracias por el contenido que están, que están compartiendo porque un concepto como la creatividad me están haciendo ver de que puede haber contenido para un año o para más, para seguir creando y eso es, sí. eso es un reto y al mismo tiempo es de aplaudir. Entonces, de mi parte, le reconozco eso este, como parte de su audiencia. Entonces, a lo mejor soy uno de muchos que lo piensan, pero no lo habían dicho. <ríe> Muy bien. nos <ríe>
1: motivan.
0: Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, gente. Y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo. Talento.